0: 次のサントリーは強いですよ2007年11月10日向井翔吾コカ・コーラウエストレッドスパークス監督
1: 藤島大の「楕円球に見る夢」
0: スポーーツライターの藤島大です第一月曜の午後6時15分からラグビー情報をお届けしています本日のゲスト新生ラグビーリオデジャネイロオリンピックで日本代表のキャプテンを務めた桑鶴優作さんこの後登場していただきますお楽しみにこの1か月振り返ります男子15人制日本代表ジャパンのメンバー発表されましたリーチマイケルがキャプテンを務めますジャパン6月12日静岡エコパスタジアムでサンウルブズここはちょっといいですねサンウルブズと、えー、強化試合を行いますサンウルブズにも楽しみな選手出場する予定ですこれファンの間でね私はサンウルブズ島になるっていう人もいますね、えー、その後ジャパンヨーロッパへ向かって6月26日イングランドアイルランドの精鋭を集めたブリティッシュアイリッシュライオンズとスコットランドのジンバラでそして7月3日にはアイルランド代表、まあ、ある意味因縁の激突ですけれどもダブリンで行われます最後のトップリーグファイナルパナソニックワイルドナイツがサントリーサンゴリアスを31対26で破りました日本選手権を兼ねた決勝戦でした31対265点差ですけれども私はパナソニックの快勝に移りました懐の深い慌てないディフェンスと一人一人の激しいタックルあるいはブレイクダウンでの、まあ、激しさですね厳しさこれがこう並び立っていた強かったです一方でコカ・コーラ・レッド・スパークスの活動が打ち切られるという、まあ、ニュースもありましたトップリーグのまあ18シーズンの歴史にあってパナソニックサントリーもちろんですけれどもコカ・コーラもまた欠かせぬ存在であった光を放つ時期があったそういう試合がありましたでトップリーグのまあ年間表彰式最優秀選手は福岡県旗このほどまあトップクラスの現役を引退する受賞していますまあ文句なしでしたねあのこれで終わりだとか文武両道ってすごいなっていうそういう感覚を忘却させる単に実力のあるラグビー選手でした新人賞パナソニックの竹山紘輝それから久保田のフルバックキム・スリュン獲得しましたキム・スリュンはね関東大学リーグの2部の下位のチームですね朝鮮大学校私一昨年ですかね親善時代をたまたま見たことありますあの時のあのチームからこの舞台にラグビーの可能性というものを教えられますね女子のワールドカップまあ感染拡大の影響で延期されてましたけれども2022年10月8日開幕ですニュージーランドで行われます
1: 藤島大の楕円球に見る夢この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りします
0: スポーツライターの藤島大です。7人制ラグビー、リオデジャネイロオリンピック、ジャパンのキャプテン、桑津祐作さんにつながっています。えー、よろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします
0: 。えー、ここから、マイクロソフトチームズを使用してお送りします。まあ、本当にこう、もう、セブンズの話、それから私はこう、福岡大学時代の話をちょっと聞きたいなと思ってるんですけれども、本当にこう、濃密なキャリア。で、このほど、まあ、現役引退を表明されました。で、ちょっと今、私の方から略歴を紹介します。2008年4月1日、鹿児島県生まれ、188センチ、103キロ。父親の影響でラグビーを始めたと。で、鹿児島工業高校、それから福岡大学を経て、コカ・コーラ、レッド・スパークス。まあ、かつてはコカ・コーラ・ウエストと呼んだ時代もありましたけれども。で、7人制の日本代表で、まあ、長く活躍をした。リオデジャネイロオリンピック、まあ、4位。私はま、あの、ニュージーランドを破った試合は本当にもう、後で話しますけど、珍しく興奮しました。そしてまあ15人制のジャパンでも3キャップを持っています。で、現在、あの、福岡県久留米市をまあ本拠とする女子の7人制チーム、七色プリズム福岡のヘッドコーチも務めています。で、早速ですけど、やっぱりあの、リオデジャネイロオリンピックの2016年、ニュージーランドまあプール戦でしたけれども、破った、あの話から伺いたいんですけれども、これはあの、まあ、ラグビー史においても非常に大きな事件で、ニュージーランドがセブンズで、しかもオリンピックという,もう本物中の本物の舞台で、あれ日本に負けると、ほとんどした想像できなかった。8月9日でしたね、あれ。リオデジャネイロがお昼。こちらはなんか夜中でしたね。なんか1時頃だったような気がするんですけど。あの8月9日のまあ、まあ私に言わせればラグビー種の事件。あのニュージージランド戦も大いいに語ってください
1: そうですあのオリンピックは僕たちはメダル獲得を目標としていたんですけどメダル獲得するためには予選プールで必ず2つ以上勝たないといけないでそのためにはやっぱり初戦のニュージーランド戦がすごく大事っていうことで初戦がニュージーランド相手に決まったっていう時点からのニュージーランドは。こうしてくるだとかうちはこうやって戦うニュージーランド対策っていうのをチームに浸透させて共有して大会に臨みましたでニュージーランド戦の入る前セブンズはそのトンネルをくぐって試合グラウンドにえ走っていくんですけどそのトンネルの中では僕たち日本代表12人全員が同じイメージを持ててましたしこうやって勝つんだ今まで準備してきたことを全て出すっていうそのあまり緊張とかはなくて楽しみな気持ちでえ私たちはニュージーランド戦に臨みましたそうですねニュージーランドにとってはまあソニービルの怪我だったりもう一人怪我に漏れたりとかしてまあ僕たちにとってはまあ運もすごくこう味方してくれてあ勝てたのかなっていうふうに思っています
0: あのソニービル・ウィリアムズというまあスーパースターオフロードのまあ神様みたいな人あれ、怪我をまあさせたというと変ですけれども、正当なタックルで,でしたかね、あれ
1: 。はい。そ
0: うですね。え途中で引っ込んで。で、あれ、残り1分4四十8秒だったかな、僕の記憶だと。日本がまあ、同点トライを、添島ですね、はい。添島カメリララボーラティアナラ<笑>。非常に長い名前の。当時、あの、その前まで、あの、佐賀県のね、白石歩道っていう会社の社員だった人ですけれども、飛び込んで、で、そのゴールが決まって、でそっからもう一回ニュージーランドが攻めるんですよね、はい、一番最後。う
1: んはい、そのニュージーランドが攻めるきっかけっていうのが、<笑>はい、ジャパンボールのラインアウトで、ええはい、残り、もうあと40秒ぐらいのところで、はいはい、ジャパンがペナルティーをもらって、でまあ、ショットを狙うことも思ったんですけど、ええ、でも、セブンズの場合は30秒以内に蹴らないといけなくて、はいはい、それと10秒残ってしまうので、ええ、タッチキックを選択して、ええええでラインアウトからボールキープっていうビートがあったんですけどそ,そのラインアウトで東芝の豊マがスローをってですけど、はい、<笑>オーバーボールを投げてしまって、えー、そこからそうですデ、ね、ィフェンスでしたね、はい最後ディフェンスに回りましたあれ最後あれカカーでしたかねあ
0: れバーッと走って、はい、そ,うそしたら、はい、なんとあの福岡県旗が途中交代でこう出てたんですよね、はい、まだ割と足が元気な途中で出てきたんで、はい福岡元気が追いついたんですよねそう
1: なんですよね。<笑>はい。佐々<ー>監督の敗っていうのもすごくあのニュージーランド勝利につながったなというふうに思ってます。はい
0: 。福岡が追いついてあの得意のすぐ起き上がってタンノーバーに行ったんだけども反則を取られてそこからもう一回攻められるんだけど最後ニュージーランドから見た右のタッチライン際でリターンパスをこう最後手で叩くっていうかあれ確か。ね、クワズルさんですよね
1: レメッマノドが最後タックルに行って、えー、苦しい紛れのオフロードをニュージーランド選手が、えー、たところで私がカットしたっていう、えー
0: 、そうですよね、はい、ちゃんとキャプテンのところで終わってあの時は本当にまあ月並みな質問ですけどそう聞くしかないんですかあの瞬間ってはどんな感情だったんですかもニュージーランドに勝つっ
1: ていういやーまあ僕たちがずっと長く時間をかけて準備してきたことを全部出し切ったっていうのと、まあ、素直に嬉しかったですね。えー、はい私たちはその人制日本代表であるんですけどその前年に2015年の15人制のワールドカップで日本代表が南アフリカを倒してその瞬間っていうのは僕たち新生代表の合宿中で。成田で合宿してたんですけど夜中、みんなで南アフリカ戦を見てはい、はい、勝ってでそこで次は僕たちがオリンピックでやってやるんだっていう風な気持ちをずっと持って、うんうん、でオリンピックに臨んで,でその瞬間だったので僕たちだけ滑った人だけの力ではなくて15人制代表からすごく勇気をもらいましたしあれがあってのオリンピックだったと。うん感じてます
0: 、うん、あの試合を見て本当になんか興奮しましたね。これ,これ勝つかでもう老舗ラグビーの2点リードの残りもう本当に5秒まで分かんないじゃないですか。<笑>はい、本当に手に汗を握るっていうか本当にあんなに興奮したあなんか記憶がないっていうぐらいねうれしかったですね、えー。その後はでもまあフランスも破ったしここで南アフリカ、まあ、強かったですね。
1: そうですねかけた試いうのは経験値がなかったなというふうに思ってます、うん
0: 、あの試合の南アフリカのクワッガスミスって今ヤマハで大活躍してるがいましたね。はい、<笑>そうですね映像で見直すと相変わらずいい,い,い仕事してましたね彼も<笑>、はい。そうなんですけど<笑>
1: 、はい、今も変わらずすごいですね彼は
0: 。はい、であのクワズルさんは、まあ、7人制でいろんな役割があるんですけれども。あの、新生で非常に大事なのはリスタートで、新生ってのはあれですよね、トライを取った方がまた蹴るんですよね。はい。ですからそこでもう一回取るとずっと攻められると、攻め続けることができて時間が短いんで、もう非常に有利になると。要するに自分たちが蹴り込んだボールを再確保するというか、まあ、確保する。まあ、その重要な任務を負ってましたよね。はい。酒井克之が言ってたんですけれども。フワズルさんというのは右利きだけど左利きに近い右利きなんだって、これ本当ですか
1: ？あ、そうなんですあ、はい、私生まれた時は左利きでもともと左利きで、あ<ー>はい親に強制されて<笑>はい右利きになったんですけど
0: 、これがなんで大事かっていったら、一般的にやっぱ右利きの人が多いんで、そのリスタート自分のチームから見て右側にこけて外側の手で右腕を伸ばしてそれをこう,こうジャンプする人は確保すると。で、これ左にも蹴りたいわけですよね。
1: そうですね
0: 。その時に左利きの人がいる、背が高くてジャンプ力があって強い人がいればいいんだけど、なかなかそうもいかないと。はい、ところが、桑鶴さんはなんと左利きで、まあ、生まれて<笑>、右利きに強制した人だったと。つまり両手が使えるわけですよね。はいはい、これはやっぱりでも、あれは得意なプレーでしょ。
1: そうですね私はあの本当にキックオフだけでオリンピックまで行けたって言っても過言じゃないぐらいだと思ってますしまた、堺のキックがあっての,あの私の,あのタップなのであのキッカーからしてもそのやっぱり右足なので左側に蹴った方がそがボールの軌道として前ね右で
0: 蹴ると右にこう戻ってくるこう自分の手前に、はい、あなるほど
1: 伸びていってしまうので。はいはいここからしたらはいはいはいここら辺もすごくまあサカのキックの技術の高さもええいうのもちろあったんですけどはい、ええ、ここでそうですねはい、はい、自分の強みとして生かすことができまし
0: た<笑>それともう一つはね今クワズルさんを私はそのエアっていうかまあ空中戦で新生の、はい、まあなんていうか中心を成した人だって話しましたけど15人制ラグビーでは今度地面のボールを奪い取るタンノーバー血を這うようなプレーが得意でこのことについて後でまたちょっと聞きますそれで個人的に聞きたいんですけどオリンピックでニュージーランドを破った時に今だから言えるというかつまりあのニュージーランドはどこに弱点があると思ってたんですか
1: そうですねあの、うん、ニュージーランドはボールを持たせたらすごくこう攻撃力の高い相手だったんですけどそのボールを持たせないようにしようというふうにボールを持たせてもそのボールを持っている時間を短くしようというふうに、んうん僕たちは考えてます、うん、もうディフェンスに回ったらもう打つ手がないので、はい、なるべくその試合のオンプレーを短くしてジャパンはそのセットプレーからの少ないフェーズでトライを取りきるっていうプランを立ててニュージーランドには臨んでいました
0: 、うんえー、あれ、最後の方が焦るというか顔が変わってくるというのはこう実感しましたか
1: そうですね、うんはい、実感してましたし僕たちも本当にやることすべてがはまったというか、うん、今まで準備してきたことっていうのは間違いじゃなかったんだなっていうふうに試合の,あの14分間の中でもあの感じることができたので、はい、それはすごくこう勝利につながったなっていう風に感じてます、はい
0: 、あの東京オリンピック、まあ、迫ってるわけですけれども。まあ、いろいろな情勢でね本当選手は不安なところもあるでしょうけれども桑鶴さんからどう見てますか今ジャパンを
1: そうですね、うん、本当に選手の立場になったらすごくこう苦しい心情だと思うんですけど、うん、でもオリンピックあるかないかっていうことをあの心配するっていうことよりも、うん、今、セブンズを楽しんでオリンピックに向かう過程を楽しんで行ってもらいたいなと思います。うん、なるほどはい、うんなんかこう一発勝負で日本代表ってこう強みを発揮することもあると思うので
0: なるほど逆にそれがいいふうに転がることもありえると考えているのですごく楽しみにしてで桑鶴<笑>、ね、<笑>さんが鹿児島工業高校から福岡大学に入られて大学2年生の時に。見方が仲間がこうプレースキックを蹴る練習をインゴールで、はい、その空中でそのままこうキャッチする練習をしてたっていう話を前に聞いたことがあってでその時にある方がそれを見ていてこれは新生ラグビーでなかなかこれ使える男だとこの話は大体合ってますか
1: <笑>あはいもう全くその通りで、えー、あの私大学時代その15人制のキックオフキャッチっていうのは,はい、はいリフトをされて、はいはい、後ろの選手にリフトをされて、取るっていうのが主流なんですけど、はいはい、そのプレーがすごく苦手で、はいはい、全くできなかったので、ああでまずは落下地点を読む練習をしようと思って、私のためにこうキックオフを蹴ってくれるのも悪かったので、そのプレースキックを練習後に練習してる選手にの球拾いがてら、はあはい、キックオフの軌道と、あのプレスキックの軌道が、まあ、似ているものなので、はい、そこでずっとこう練習をしていたら<ー>当時の福岡大学のヘッドコーチをされていた高井さんに目をつけていただいて、はい、当時、7、はい、人生日本代表のヘッドコーチでもあったのでそれのご縁で7人生代表に呼んでいただきました。
0: いやだからやっぱりこうまず今の自分の頭で考えて一人で練習するってのはこれは本当にあの大学のラグビー部員の方がもし聞いていただいてたらこれ非常に重要なポイントですねラグビー選手がこう成功するでそれをちゃんと見てる人がいて高井明彦さんでも瞬く間にスリランカで遠征するんですよねでなんか最初は荷物運びだと思ったって<笑>前おっしゃってましたけどは
1: いはいそうなんですあとちょうど本当大学2年生の夏休みで帰省していて、うん、おばあちゃん家にいた時に高井さんから電話があって<笑>はい、はいのパスポート持ってるかというふうに聞かれて、ええ、はい、もう本当に最初私が日本代表になれるはずがないと思っていたので、うん、本当に鈴本さん恋じゃないみたいなハートを話していたら、<笑>はい、当時赤白ジャージだったんですよね。はい,はい、日本代表のユニフォームに袖を通すことができました
0: 。あの福岡大学もその九州ではもちろん伝統もあるし強豪ですけれども、あの全国的にはね、まあいわゆるトップクラスとは言えない。ところから結局リオデじゃねえろでニュージーランの,の黒いジャージを破るとファンとしてはこうたまらない時間の流れですねこれ
1: 、はい。観<笑>ていただけると嬉しいです
0: 。<笑>本当そう思います。でこれちょっとこれ全然余談なんですけどあの私昔あの新聞記者の頃に1990年。頃ですけども福岡大学と明治大学が全国大会の一回戦で試合することがあって試合前のこう出陣の演じんで福岡大学なる部長先生みたいな人だったと思うんですけどこう言ったんですよね君たちには副大病院があるつまり骨折れたってすぐ治せるんだから行ってこいって<ー>そういう気合を入れられたことあります
1: <笑>いや初めてあの<笑>そうで
0: すかあの強い明治に向かっていけっていう、えー、あの余談でしたすいません
1: すみません。あの、副題らしさはあると思います。
0: 副大の青春というのはやっぱり、思い出しますか
1: 。そうですね。うん、はい、私の基盤となったところは、その四年間の、あの、濃さ。うんうん、それこそ、本当はラグビーだけじゃなくて、私生活でも、いろいろと教えていただいた4年間だったと思います。はいは
0: い、マイクロソフトチームズを使用して、お送りしています。で、あの、ここからちょっと、その十五人制の方も。私あのコカ・コーラレッド・スパークスで一緒に覚えてるのが、えっと、2016年でしたかね東芝に勝った試合、はい、あれもちろん覚えてますか<笑>
1: 、はい、鹿児島でだったそう
0: ですね2016年12月4日、はい、鴨池競技場22対17、はい、あの時4番ですよね背番号4で確か桑ルさん出場してましたけど、はいはい、あれはなんか印象に残るゲーム私自身もそうなんですけれども。
1: はい、私たちはそれこそまあ1週間、東芝さんに対して準備してきて、うん、なかなかやっぱりこう勝つことができないシーズンが続いていたので、うん、まあどこかで1個起爆剤となる勝利っていうのは欲しいなって思ってるところでの、うん、東芝さん相手での勝利っていうのはすごく印象に残ってまます<ー>でそこがまた私のの地元である鹿児島の上陸,陸上競技場っていうのは、はい良かったなというふうには感じてま
0: す。猿楽直樹ってやね、バックスの選手、元気が良くて、はい、思い出しますね。スクラムハーフ勝木隆史、高鍋高校、福岡工業大学。なんか常にがこう躍動してた印象がありますね。なんか
1: そうですね。<笑>うん、はい。なんかこうボールの弾み方とか、そのイーブンボールがコーラ側に入ったりとか、はい、ラグビーのそのまあ神様っていうのが応<ー>えてくれたのかなというふうに。
0: あれ不思議とこうねなんかこう気持ちがこもったチームの方に行くんですよねあのこぼれ球とか
1: <笑>、はいね、あれをそう
0: そういう経験何度もされてるでしょうけども、はい、でまあまた聞かないのもおかしいんでやっぱりコカ・コーラレッドスポーツ、はい、活動を終えるという発表があって私も非常にまあ寂しいなと思いましたけれどもこれはまあ一言、はい、今何を考えてるかおっしゃってくださいそうですね、うん
1: まあ一言で言うとやっぱり一言目は、うん、本当に寂しいっていう思いがきますね、うんうん、はい、まあ、会社の経営によってはその企業、うん、スポーツとして活動しているスポーツっていうのは廃部になる可能性があるとは考えてはいますし、うん、私はそこに対しては会社の判断をこう否定するつもりはないで
0: す、うん、でまあコカ・コーラ、はい、もちろんその成績に波もありましたけれどもはい、私あの、2007年11月10日、サントリーに勝った試合も覚えてますけれども、そういう時もありましたよね。清宮監督2年目のサントリーです、ね、でに東芝を破った第3節でしたけれども、はい、あの時のコカ・コーラのディフェンスはよく覚えてますね
1: 。<ー>
0: えー、低いタックルと。あれはまだ入社前ですかね、あ
1: れ。そうです
0: ね、入社、えー、前年に。えー、<ー>向井監督がね、苦み走った顔で、喜んでる中か喜んでないんだかわかんないような顔して。はい<笑>でも本当に1966年にね日米コカ・コーラボトリングというそこのラグビー部からこうスタートしてそこには本当に一人一人の刻んだ選手たちのね瞬間があってまあ瞬間の連続が歴史なんですねだからコカ・コーラというチームがあったということはもう絶対に忘れてはいけないと私は思いますあの選手好きでしたね有田竜平のお兄さんいたでいしょうあのフランカー
1: <あ><笑>はい有田昌宏
0: あれたまに出てきてものすごいタックルするっていう印象があって<笑>そうですねはい危ないってテンション
1: が外れたんじゃないかうそ、ん、うぐらいのタックルをしていて、彼はでもあの、昨シーズンもアナリストのサポートとしてチームにずっと携わってくれてて、えー、アナリストでありながらもディフェンスのアシスタントコーチっていう、彼のディフェンスに対する思いっていうのは、僕たちも継承していっていましたねコカ
0: ・コーラ、まあ、今回のニュースを聞いた時に、なんかふっ,って浮かんだ。<笑>瞬間が有田のタックルってあの竜兵じゃない方っていうね,ね<笑>なんか妙に私あれ好きだったなって自分で思いました<笑>あでまあ桑ルさんはそのコカ・コーラの選手としてそのターンオーバーですね相手が持ち込んだボールをこうラックいわゆるラック地面のボールを相手と争奪し合うここが非常にこう強くて大きな外国人に相手もぐらつかないっていうんですかね全くよけないあれはやっぱり得意のプレーですかそうですね、うん、あの私はコ,コーラに入社して
1: 、レッドスパックスでプレーさせていただいてから、オープンサイドフランカーっていうポジションをいただいて、はい、そこでの役割っていうのが、ディフェンスの役割が大きくてうん、うん、球出しを遅らせるプレーしなくちゃいけないって、ずっと思っていたので、そこで、はい、練習して、自分のセールスポイントにできるようには。はいしていました
0: 。海外の大きな分厚い選手、はい、ドーンってきた時に、なんか全く表情も変わらないっていうね、あれがすごい印象的で、痛、ね、<笑>覚あるんですか？痛みを感じる。
1: <笑>いや、あの<笑>すごく痛いですし怖いんですけど、でもあのそれを見せるとまたそれ以上にやってくるので、<笑>はいなるほど。なるほどなるほど。本当に、はい。ジャッカルのシーンだけじゃなくて、うん、ディフェンスに立ってても。ボールを持った外国人選手と目があって、うん、あ,あ狙われたなみたいな感覚は常にトップリーグ中はあったので。はい,は,いはい、はい、そこでこう負けないように、はしてはいました。
0: あのたいあの僕もずっと見てきた海外からやってきた連中もあの。この日本の選手は厄介だと思ったら来ますよね。はい、とりあえず潰しとこうみたいな
1: 。はい、本当に潰しに来られるので、すごく嫌だったですね
0: 。はい、で、あの今。セブンズの指導者としてもね今始められて
1: そうですね,ね私は今あの福岡県久留米市を拠点としている七色プリズム福岡という女子ラグビーチームのヘッドコーチをさせていただいて今所属している選手は11名いて、ね、うち、えー、今3名がオリンピックの候補選手として残っています、うん
0: 、プレイヤーとしてはセブンズの本当に日本のまあトップのまさにオリンピックで力を発揮した人が、はい、プレイヤーでできるということとまたコーチっていうのは違うもんですか
1: そうですね、うん、全く違いますね、うん、はいプレーでやってたことを口で伝えて、うん、にぶり手振りで伝えるっていうことの、うん、人に伝えることの難しさっていうのを今実感してます
0: あでこうそういう技術のところもあるけれどもこのまあトップというか修羅場をくぐってきた選手として例えば大勝負の時。選手はこういう気持ちになるとかこういうふうに持っていったらチームは固まっていくって、そういうことはよくわかる
1: わけですよね、そうですね、はいうん、それこそ本当にあのオリンピックの時の瀬川さんのチーム作りっていうのを、キャプテンという立場で身近でこう見て、体験できたことっていうのは生きてますし、こうしたら強いチーム、芯のあるチームが作れるんだなっていうふうに経験できたのは、プリズムの選手たちに伝えたいなっていうふうには思ってます。なるほどやっぱ
0: りこうコーチングってそらくそのスキルをしっかり教えることももちろん大事だけれども人間の集団とかそこにいる一人一人の心が燃えて前に向いていくかってそういうところが大事ですもんね
1: 。そうですね、うん、はい本当にチームのために体を張れるかだったり、うん、よく瀬川さんが言われてたのがチームは生き物だっていうふうに言われてて、うん、一人一人の,、うん、の集まりがチームだからっていうふうなこと言っていたので<笑>そこは大事にしていかないといけないなというふうに思って、はい<笑>
0: あの楽しいですかコーチングは
1: 。そうですね、うん、楽しいですね<ー>、はい。なかなかこのコロナ禍もあって大会がなくなってしまったりとかっていう、うん、こう歯がゆさはあるんですけど、でもラグビー初心者も入ってきてくれたりとかして、うん、はいその方へラグビーの楽しさを伝えたりとか、うん、はいそんなすごく楽しいです。やりがいを感じてますね。クワズムさん高
0: 一からラグビーですか高校一年から
1: 。はいそう,、ね、そうで
0: す。高校一年からそのの公立校で初めて地方の花園には、えっと、高校3年
1: 生時に1回だけ行くことができたじゃあ花園行
0: ったんですね、えー、はい,はいで福岡大学はもともとねあの体育の教員になりたくて教職課程に非常にこう引かれたって、はい、昔おっしゃってましたけれども、はい、そういうふうにまあしかしいわゆるこう子どもの時からラグビーをして強豪の花園の上位のチームに進んでトップ級の大学でっていう経歴とは違ってしかしここまで来られると。はいぜひこれ聞いてるあの若い選手とか選手やあるいはコーチの人にそのことについて、
1: はい、そうですね、うん、あの本当に私が今ここまでラグビーを続けてこれたっていうのは、うん、あのラグビーがこうずっと好きな気持ちっていうのが一番大きいと思いますえ、うん、今はその高校生だったり指導者の方ももし聞かれているのであれば、うん、その子どもたちの好きっていう気持ちを大事にこうしながらでもラグビーの熱だったり、うん、あのやっぱり痛いこともしないといけないので、うんはい、そこら辺ををう,うまく伝えて子どもたちの好きをこうなくさないようにして、うん、ラグビーを続けていってもらえたらなと思ってます
0: そうですねこう大学の時に仲間が蹴るプレースキックをこう、ね、インゴールで待ってそれをこうキックオフリスタートのボールの軌道に重ね合わせて一人で掴むと。もうくどいですけど、ここですよ<笑>。と思います、私は。そういうことなんだなって思いますね。あの。であの今後、こうどういうふうにこう、ラグビー。の道、あるいはその、まあ人生、こう演んでいく
1: 、はい。そうですね、はい。あの本当にセブンズ。私はここまで成長させていただまましたしまたコカ・コーラレッド・スパークスっていうチームがあって私がいると思っているのであのラグビーに対する恩返し、うん、セブンズに対する恩返しっていうのはあのしていきたいと思ってます、うん、その形っていうのはセブンズの大会を九州で開きたいなと考えていたりとかでもう一つの、まあ、私のセカンドキャリアのプランとしてその、まあ、企業スポーツであって企業スポーツのまあ、うん、配布っていう経験ができたので、うん、日本のそのスポーツのあり方、うん、勝つだけがスポーツじゃなくて何かこう新しいあり方っていうのを子どもたちに提供していけるような活動をしていきたいなと思っています。なるほ
0: どまあ新しい形、いろんな形をこう自ら作り上げていこうと
1: 。そう
0: です。ああそれはもう非常にこう大切な道ですね。えー、はい。まあコカ・コーラの素晴らしいこう選手たちがたくさんいてまあ私は遺跡だって簡単ではないと思いますけど私が本当にスポーツを長く見て思うのはこういう悲しみを知ってる人ってはいいんですよね悲しみを知ってる人ってのは選手としてもあるいは指導者になった時もものすごいそれが生きるで悲しみだけじゃなくてものすごい喜びもあったわけでそのレッドスパークスには、えー、すごいそれを感じますねうすねうんはいそれが後の指導者とか選手の経歴にも少し役立つと私は思います
1: 。まあ元気を引退したのでファンの皆様にこうお礼を伝える場っていうのがなかなかないので、うん、この場を借りてはいあの今まで本当に応援して,いた,い,ていただいてありがとうございました、うん、あの皆さんの応援がなければここまでラグビー続けることができなかったですし本当に充実した、えー、ラグビー人生を、えー、歩むことができましたありがとうございました
0: 。あのリオデジャネイロでこう。ふっくわずるキャプテンが指をこう鳴らして上を向いて歩こうをこう歌うシーンというのは日本のラグビーの名場面の一つですね<笑>。と私は思います
1: 。ありがとうご
0: ざいます。今日は本当にあのいろいろと忙しいところありがとうございます。す
1: みませんありがとうございました
0: 。えここまでマイクロソフトチームズを使用しました
1: 。今ここから始まってゆく
0: 次のサントリーは強いですよコカ・コーラレッドスパークスの向井翔吾監督が2007年11月10日花園ラグビー場でサントリーサンゴリアスを破った後の記者会見のコメントですこれ背景はどういうことかというとサントリーこの時清宮勝幸監督就任2年目で若手をどんどん起用しながらどんどん力をつけてすでにこれ第3節ですからここまでにあの強い東芝を破ったかたやコカ・コーラは前のシーズンにやっと昇格を果たしたところえつまり金星というか万狂わせだったんですねしかし向井さんさすがにジャパンの監督なども務めた経験がある人ですからいや今日は私たちが勝ったけどサントリーはこんなもんじゃないしこれで火がついてものすごく強くなるんだと実際その通りサントリーはこのシーズンいわゆるプレーオフトーナメントを制してチャンピオンになるわけです片や清宮監督がこの時にこの敗戦の後私が前の日に関西のラジオ局に出演して全勝優勝しますって話したもんだから選手の気持ちが緩んだって話しましたねこの率直さっていうか素直さがまたいいんですねこういう人はチームを強くするんですこの番組は放送の翌日からポッドキャストで配信しますラジコのタイムフリーでもお聞きいただけます来週のこの時間には再放送終わりますまたパラビでも配信します次回は7月5日の放送です藤島大でした
1: 藤島大の楕円球に見る夢この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りしました